0: Hola querides, Sin Plata Uniformers, acá eh, Virginia de Cata de Series y Lucía.
1: De de Series. <ríe> Somos muy originales con el Series en el en, en Instagram, así, pero bueno, era para que la gente se diera cuenta de que hablábamos. Eh, ¿Cómo estás, Vir?
0: Bien, como muy eh, comida por la coyuntura, <ríe> digamos. <ríe>
1: Claro, porque esto, si ven el título del podcast, vamos a hablar sobre la huelga de guionistas, y no estaba planeado, se nos ocurrió hoy, porque en realidad vamos a hacer otro, que quizás también lo hacemos, pero queríamos hablar de esto que está pasando en este momento.
0: Como que ya lo veníamos conversando, y porque se sospechaba, y cada vez se venía más cerca la, esta, esta huelga, o paro, eh, y entonces, bueno, como... Pero hasta, que, hasta anoche, digamos, que terminaron las negociaciones, no, no estábamos seguras se, si se iba a dar o no. Estaba también la posibilidad de que eh, se llegara a algún acuerdo. Lo mismo que ahora, siguen negociando eh, y, y entonces puede que el, eh, la huelga se levante, no sé, mañana, digo. Eh, pero al, desde hoy a las 00 inició la huelga y eh, hoy a eso de las 14 iniciaron ya las manifestaciones adelante de las sedes de las grandes cadenas. Eh, he visto que fueron a Peacock, a Paramount, a Netflix, a Warner. Eh, y bueno, ahí se ven algunas caras conocidas. Algunos que sí, sí. les estamos conociendo la cara porque conocemos los nombres, porque son justamente guionistas. Eh, pero bueno.
1: Y hay muchos, claro, como que los que vimos, Mike Nichols, que es actor, pero también fue el guionista... De Mike Nichols, ¿no? Sí, de White Lotus eh...
0: No, Mike White
1: Ay, Mike White. Mike Nichols, estábamos hablando ayer con las chicas de una película, qué bruta eh, Mike White y Brett Goldstein, que es el guionista de Ted Lasso, pero también es nuestro amado
0: Brett Goldstein, que también es guionista eh, en Shrinking, Shrinking. además de, de Ted Lasso
1: Roy Kent, eso quiero decir Sí <risa> Estaba en modo Roy Kent
0: Everywhere, fucking Roiken. everywhere. Bueno, entonces, la idea del de podcast de hoy va a ser algo que a su vez eh, yo traía un, con ganas de hacer, que es hablar un poco de la industria detrás de lo que consumimos, que me parece que es bastante importante, eh, pero bueno, nunca tenía el tiempo para, para meterme, eh, de hecho, eh, hoy estamos a, a tocar un poco, una parte, de, lo, de esta industria, explicativo, pedagógico el tema, pero... <risa> mucho
1: mucho, muy teórico.
0: <risa> eh, pero sencillo para que entiendan eh, quienes nos están escuchando de qué, de qué va la cosa.
1: Dale, vamos a arrancar sencillo. ¿Qué es esto del Writer's Guild of America, el WGA que vemos por todos lados?
0: Es el sindicato de guionistas eh, o eh, gremio que representa alrededor de unos 11.500 guionistas de televisión, cine, medios. Tengo entendido que también abarca ahora a los podcasts de ficción y también tradicionalmente incluye a los escritores de Broadway, que obviamente son industrias, a su vez, o subgéneros, iba a decir, digamos, ramas de la industria, que se verán afectados de maneras diferentes, ¿no? Eh, pero también los incluye. A su vez está dividido o, con, o, a su vez, o conformado por dos gremios, eh, el de los guionistas que se encuentran en el oeste, que es el más viejo, que es de, de, se fundó en 1933, eh, que tiene como cabeza a una junta de administración y a su vez eh, los guionistas del, del este, eh, radicados en, en en California, en Los Ángeles, que se conformó en 1954 y eh, sus eh, líderes eh, se eh, unifican en el Consejo.
1: Al revés, ¿no? Porque el del oeste, ¿no? Es el primero que debe ser de California.
0: No, fíjate vos que se conformó primero el de... El... Claro, ah, pero el, el este. El este, sí, tenés razón. El este de es eh.
1: Nueva York. Debe ser claro, Nueva York y California son Exacto. las dos, las dos el, cabezas. Nueva York el, y
0: Ley. Exactamente, tenés toda la boca llena de razón <risa> ah. Bueno, querés contar vos quién está del otro lado, quién es la Dale, patronal
1: porque son, Claro, nosotros somos los, los trabajadores, los guionistas ahí de par, Y vos tenés a los, los malos, la malvada, la corpo <risa> <risa> Que van a ver por ahí todos lados Que es tipo AMPTP, que es Alliance, Motion, Alliance of Motion Picture and Television Producers Que es una aso asociación comercial que también está en California que es una asociación de productoras de, televis de, sí, de televisión y de cine, eh, en donde están, por ejemplo, la Warner, ¿no? Paramount, la Sony, Universal, Walt Disney, eh, y son los que están negociando con nuestros queridos guionistas y los que no dan el brazo tercer, básicamente.
0: Tienen realmente, o sea, eh, bueno, supuestamente representan a más de 350 productoras y mm -hmm. negocian 800, oh, perdón, 80 convenios colectivos de trabajo de, de toda la industria. O sea, ahora están eh, negociando con los guionistas, pero en breve, el 10 de mayo, empiezan las negociaciones con los directores el 7 de junio empiezan con eh, los actores,
1: actores sí. y en
0: algún momento empiezan también las de los productores, que son todos ¿Sí? sindicatos diferentes, ¿no? También el año pasado, ¿te acordás? Lu, que estuvo a punto de ir a paro el IATSE, que, que son como los, por decirlo de, de forma coloquial, los butileros y otros trabajos que están como de eh, manuales y eso de, de la industria. Eh, eso, bueno, al final, a último momento, lograron eh, un acuerdo y, y no fueron a paro. Eh, entonces, ellos creo que no, no van a tener que negociar, pero eh, las otras, eh, digamos, ramas o sindicatos eh, sí van a negociar con esta misma eh, alianza. Así que, bueno. Eh,
1: ya venimos hablando hace rato, lo venimos leyendo, compartiendo en nuestros Instagram, seguro todo este quilombo que está viendo con Warner Bros, con Discovery, que se abre, que se compra, que es HBO Max, que ahora va a ser Max, que van a tener contenidos, mucho reality show, que quizás les viene bien, vamos a ver eso, eh, Disney que echó a no sé cuántos empleados, en bueno, Netflix había pasado algo así también, ¿o no?
0: Sí, cayeron ¿Sí? también la, la, el valor de sus acciones el año pasado, están cayendo las suscripciones. A ver, vamos. el, el contexto, podemos, de, podemos decirlo, es de grandes cambios en, lo, en muy poco tiempo. Eh, más adelante vamos a hablar un poco de la huelga previa de los guionistas de 2007 eh, y ese contexto desde el 2007 al día de hoy, que son 15 años, cambió brutalmente. Entonces, con la aparición del eh, streaming, cambió todo el negocio, ¿no? Cambió toda la, la forma, de, de, por el lado de nosotros, de consumir, pero por otro lado cambió la forma de producir eh, series y películas, ¿no? Entonces, se, también en cierto sentido se saturó el mercado, están yendo a pérdidas todas estas empresas, y entonces están empezando a recortar. Obviamente, en vez de recortarse los salarios de los grandes ejecutivos, están cortando los salarios de los trabajadores, están cancelando series y bueno y están haciendo otro tipo de eh, tácticas, ¿no? Por ejemplo, eh, lanzar suscripciones con publicidad.
1: Pensé que ibas a decir la otra, de sacar contenido que es de ellos, pero para no pagar regalías ni nada, sacarlo del streaming.
0: Tenés razón. Esa, esa estrategia se me había olvidado. El, el problema con todas también estas estrategias es que después son copiadas por el resto de las... Eh, una de las cadenas, por decirlo, empieza, ¿no? Netflix va a tener una suscripción con publicidad. Bueno, ahora también Max, ¿no? Y de pronto lo vamos a ver en, en el resto, porque es como que todas empiezan a adaptar las mismas estrategias, ¿no? Va, se va moldeando la industria en general. Entonces... Otro tema es, por ejemplo, el estreno de eh, películas directamente en plataforma. Eso ya se dieron cuenta de que no, les, que no era una buena idea y las están volviendo a, poner, a tener más tiempo en cines, ¿no? en cartelera. Eh, que ahí es donde ganan plata con la, con la venta de entrada. No entiendo por qué no era tan difícil la, la cosa, ¿no? Pero bueno. Y este tema, por ejemplo, de las publicidades, eh, vamos a ver qué tiene un efecto en, le, en las actuales negociaciones. Entonces, el, el panorama está eh, muy distinto a, a como se dio en 2007, entonces vamos a ver que esto está marcado por mucha incertidumbre, ¿no? Eh, como que algunos dicen que esta medida de fuerza no, ya no tiene el mismo valor que tuvo en el 2007, acá eh, parece que el sindicato no piensa igual, las bases tampoco piensan lo mismo. Esta, eh, esta medida eh, fue autorizada por las bases al sindicato hace dos semanas atrás, el 17 de abril, con un alto porcentaje de, eh, por el sí, como un 98%, sí, y a su vez...
1: Casi todos de acuerdo en que esto algo tiene que cambiar.
0: Exactamente, y a su vez con eh, una alta participación de, de los miembros. Por otro lado, ellos plantearon como que lo que está en juego es la profesión, digamos, la, la vocación de escritor, digamos. Lo que, lo que hoy se está perdiendo es el escritor como, o la escritora, el guionista, eh, como profesión. Eso es lo que ellos están poniendo que está en juego. Digo, eh, obviamente es su parte de su, digamos, okay. eh, framing de la lucha, ¿no? Pero, pero bueno, es, es lo que como lo están eh, promoviendo. Entonces, De
1: hecho, los están amenazando con que no los necesitan porque ahora tienen la inteligencia artificial. Estamos en ese delirio.
0: Exactamente. ¿Por dónde arrancamos? Yo creo que por eh, contar esto que son lo, los contratos que el sindicato negocia, son por tres años, uh -huh. eh, se llama el acuerdo básico mínimo, uh -huh. Eh, que cubra además de los salarios y estándares, eh, otras, otras cuestiones como los créditos, los residuales, que ya vamos a entrar en eso, que es todo un tema, eh, y a su vez, los, eh, la, las pensiones, la, la cobertura de salud, eh, no. en, entre otras. El último contrato, eh, o el último acuerdo básico mínimo, se negoció en 2017. ¿Qué pasó? Se cumplieron los tres años en 2020. En medio de la pandemia, lo que el sindicato dijo, bueno, nos quedamos así como estamos y lo, y lo extendió por tres años más, que eso es lo que nos trae a la actualidad.
1: Eso los debe haber cagado, porque los deben haber hecho laburar, además no poder, me imagino, en pandemia.
0: Sí, y ese es otro tema que también eh, todavía están bajo protocolos de COVID, eh, sí. filmando y produciendo y todo. No digo que tenga que ver con, con, lo, con lo de los guionistas, pero bueno, es, es una cuestión que también complica todavía mantener esas, esas, esas condiciones laborales.
1: Totalmente. Bueno, ¿y qué es lo que buscan justamente? Una, ¿Un aumento salarial básico? ¿No?
0: Que, sí, que el sindicato pidió eh, como uh -huh. para un 6% para el primer año, un 5% para el siguiente y otro 5% para el siguiente. Eh, y eh, la alianza le dijo no, y le dijo cuatro tres y 2. O sea, y eso es... que
1: estamos hablando de más que hubo, no vamos a comparar la inflación en argentina, pero hubo inflación en todo el el, todo el planeta, en todos los países. Así que es, es algo que ya debe estar atrasado, más allá de que está atrasado quizás con la, los números que se empezaron a manejar. En la tele, en las películas ponele, pero en la tele se empezaron a manejar números irrisorios que no tenían ningún sentido comparando con hace 15 años, que fue
0: la huelga anterior. Sí, tal cual. Eh...
1: Otro, otro de, lo que, de las cosas que piden, que esto es gracioso porque si lo comparamos con otras épocas, es esto de las regalías, ¿no? De la, ¿Cómo se ¿Cómo dijiste antes?
0: Derechos residuales.
1: Eso, así los, los residuales, residuales, les dicen ellos. Es básicamente, sí, una comisión.
0: Exactamente, regalías por derechos de autor por cada vez que vos emitís el, el, el producto, digamos, el, la serie que escribía Lo que pasa que en la época, o sea, o, la, o las cadenas abiertas, bueno, capaz que se emite una vez o dos porque se repite. Eh, pero en el streaming se repite eh, infinitas veces, no, obviamente que no es infinito, pero es, se reproducen sí, es, mucho. es otro, es
1: otro número.
0: <risas> el, el tema es que no se saben cuántas veces se reproducen porque los streaming eh, no comparten sus eh, números de claro, audiencia. Claro, Entonces, Sabemos tentativamente algunos, tenemos que creerle a los que ellos dan, después está esta empresa privada que es Nielsen, que también tira los reportes, y, y, pero es toda una cuestión de credibilidad eh, por, esa, por esos números.
1: Y es algo que antes, claro, vos grababan algo y se pasaba por él por la tele. Después apareció el VHS y este tema del syndication, que empezaron a vender los productos, por ejemplo, la la sí, como se hizo a otros países, ¿no? Como de, hablamos del chavo, por ejemplo, que se, se empezó a pasar en todo el mundo, en todo el planeta, hasta ahora. Eh, eso es syndication, sindicalización, syndic no importa. Después, con el VHS, bueno, les daban una regalía por cada venta de VHS. Y era un número más copado y tenía que ver con que fabricar el VHS era todo un, un proceso, ¿entendés? Entonces estaba como justificado, ponerle porque era un pedazo de algo. Cuando bajó el DVD dijeron, ah, esto me sale nada hacerlo, así que al, al escritor le voy a pagar un 0,003 por la una cosa, un número que no tenía nada de sentido, eh, por cada venta de DVD y después empezó esto del streaming y no tienen cómo medirlo porque cómo medís cuánto te sale streamear que alguien lo vea por internet
0: y porque además está la, el, el tema de las suscripciones que, que, que se pagan mensualmente entonces como que a, a su vez a ver, vol, capaz que estamos yendo y viniendo con, con, con los temas pero bueno, eh, para, para seguir el hilo esto de si ahora las plataformas van a tener publicidad eso significa que no es lo mismo vender la publicidad. A ver, la, los, que, los que quieren vender su publicidad, ¿no? Yo tengo una crema para las paspaduras de pañales. <risa> como estoy haciendo exactamente, estoy eh, vinculando al último episodio de Maisel. Yo como eh, vendedor de las cremas necesito saber las, conocer las audiencias, ¿no? Porque no es lo mismo vender mi publicidad en una serie como Merlina que venderla en una serie como Amor y Anarquía, digo, de la sueca, que, que es preciosa, a mí me encanta, pero no sé cuándo, no tiene la misma llegada que eh, Berlina. Igual está bien, yo estoy metiendo acá un producto que viene de afuera en, en, en Netflix, eh, pero digo, una, incluso una serie, eh, esta, Mo, de, de, que es de, sí. es estadounidense, pero no creo que lo ha tenido... Nada de audiencia comparada con lo que fue Marlina, Por ¿no? Ejemplo. Entonces eh, no es lo mismo poner tu publicidad en esa serie que ponerla en la otra, ¿no? Estamos de acuerdo que la, la llegada. Entonces como, lo, como los prime time, como los horarios donde, donde, donde se vende, ¿no? Hablemos de un minuto de anuncio en el Super Bowl, 7 millones de dólares. Claro, que no, sale. Hay que ver. entonces bueno, yo creo que Ahí, eh, eso también es interesante como que se va se está produciendo a su vez un diálogo con la vieja televisión oh, porque bole,
1: las publicidades no
0: <ríe> y bueno pero pero las cadenas que estén en publicidad eh, la eh, Pluto TV o las eh,
1: claro les las va re fast, bien.
0: les está yendo les re, bien. re bien entonces eh, yo creo que por eso es que todas estas están yendo para ese lado porque estos probaron y les funcionó ¿no?
1: Eh. Y otra cosa que, que quiero mencionar, otra cosa de la que buscan, que cambió mucho con respecto al pasado, eh, es este tema de cómo los contratan y por cuánto tiempo. Porque ahora, ponele, se les ocurre la idea de una serie. Hay una preproducción donde contratan unos guionistas, que ahora creo que querían ellos que fueran 10-12, pero son 6 actualmente. Ok, son seis guionistas. Los contratan por 10 semanas, hacen uno, unos guiones, eh, un guión, lo que sea, para 10 capítulos de quizás una hora, 10 semanas estamos hablando. Después quizás no los contrata nadie nunca más por el resto del año y tiene que sobrevivir de esa plata que hicieron esas 10 semanas. Eh, después no los llaman ni para cuando está grabando, ni para la postproducción, ni nada. Y es algo que cambió mucho con respecto a cuando antes del streaming toda la televisión se veía por la televisión, digo por cable, eh, o por aire, pero tenías los 22 episodios con eh, una, como quiero decir?, un spam que iban desde mayo a septiembre, ¿no es así?, o de septiembre a mayo, eh, yo me estoy confundiendo, eh, sí creo que sí, de septiembre a mayo, entonces tenían 22 episodios, eran todos esos meses eh, que iban a laburar, era una cosa como mucho más oficinista, ¿no?, de ir todos los días o tantas veces por semana y... ¿Qué es algo que cambió en realidad en el mundo? Si querés comparar los trabajos de oficina con ahora el home office freelance, ponele, si querés comparar algo.
0: Ahí lo que, lo que en un cartel, por ejemplo, vi era no a la uberización ¡Claro! del eh, el guionista. ¡Claro! ¿eh? Pero para lo que, lo que vos mencionabas en la preproducción se llaman eh, mini eh, rooms, mm -hmm. que, porque, que viene de writer's room, que es mm -hmm. el, la sala de guionistas. Entonces, en la, eh, la, esas mini-rooms eh, son los que escriben el guión que, que todavía no saben si va a ser aceptado o no Entonces, es como que bueno, es, y, y escriben capaz varias versiones, qué no sé yo Lo presentan, le dan luz verde y ahí no necesariamente todo ese grupito pasa a hacer como la serie en sí Entonces, como se quedan en el camino eh, y además esos cobran chaucha y palito, eh, por decirlo en uh -huh. criollo entonces, a su vez, el, la, como vos decías, no, eh, no bajan al, al set, como dicen, claro. eh, que era antes era una práctica muy común y la que se aprendía un montón como guionista. Creo que ahora el único que, eh, eh, que, lo, que, que permitió eso fue John Ryan, que es el escritor de La Gente Nocturno, eh, que es un, un, un tanque de, 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 de Netflix, Netflix porque él fue dirigente del sindicato de guionistas entonces dijo, pidió permiso para que pasara eso pero como que si no, no, no pasa ya eso eh, también lo vi en, en un tweet del creador de eh, Bob Jack Horseman como que decía eh, esto nunca más pasó eh, de que bajaran entonces bueno
1: que no los participan, los dejan como muy al costado y es ridículo porque es el guion
0: exactamente y bueno, lo que ellos decían, lo que también pedían es que, bueno, como un mínimo de seis guionistas eh, y eh, cuando una vez que ya tiene luz verde, y, su, y si se agregan episodios, como que entre una persona más cada dos episodios y como en un máximo de 12 por eh, room. Eh, esta propuesta entonces eh, eliminaría a... Los escritores de, que hacen toda la temporada cuando es un solo escritor. Eh, que no es muy frecuente, pero pasa. Por ejemplo, Taylor Sheridan, que es el, el creador del multiverso de Shellowson, um, escribió él solo la precuela 1883. ¿El solo? Entonces, un el, 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 <risas> sí, él solo. No necesitó un writer's room. Entonces, eh, obviamente, él eh, choca con esta propuesta de, de los guionistas. Obviamente las compañías no quisieron, porque es como que se, mmm, ellos sienten que perderían el control sobre el empleo, que es una prerrogativa propia de, de, de las compañías. Entonces, bueno, es esa, el, la, la permanencia, digamos, eh, la, la dotación obligatoria al personal, así lo, lo uh -huh. mencionó la Alianza de Productores Cinematográficos en su comunicado oficial, eh, y la duración de los empleos, que eran los principales un punto de fricción digamos no no se resolvieron lo mismo que este tema que mencionábamos antes de eh, los residuos o regalías
1: eh, también pensar que qué sé yo antes como que vos te me parece como que tenían como un laburo asegurado te parece muy de otra época eh, porque las temporadas seguían más o menos te iba bien te iba otra a a temporada de 22 capítulos y ¿sí? qué sé yo y ahora además de qué pasa esto, quizás no le dan luz verde porque cu cuántas series se preparan y no salen nunca Le dan luz verde por el hacen quizás por... la cancelan porque cuántas series cancelan después de una temporada O quizás la temporada 2 sale dos dos tres años después Entonces están quiero marcar que quizás están mucho tiempo sin laburar y algo que, que yo pensaba, o, o todo el mundo debe haber pensado, como che, que, que embole esto de la huelga, porque creo que vos lo dijiste, ¿cuántas familias se van a quedar sin laburo, si, sin comida, sin plata? Y, y uno de los podcasts que escuché, que era uno de los de los tipos del sindicato, decía, igual no estamos trabajando, o sea que esto tampoco nos cambia mucho, porque estamos trabajando tres meses al año, entonces quizás parar ahora no, no es claro, va qué que cambio
0: es que trabajan por como por proyectos, uh -huh. digamos, uh -huh. y entonces, eh, primero como vos decís, puede que, el, puede que el, el, la, de, no pase del, lo, todo lo que trabajaste en el mini room, no, no pase, no le den luz verde y ahí te pagaron nada, chau chipalito, y a su vez ponerle que la serie salió con, por 10 episodios nada más, no eh, trabajaste 3 meses y, y, y ya está. Eh,
1: y además estamos en el auge Perdón, en el auge de las miniseries
0: la, la, No, incluso Por ejemplo la, la, eh, la otra vez estaba escuchando un podcast Sobre la diplomática Y habían tardado cuatro meses en filmarla O sea, en producirla Después está todo el tema de postproducción y todo eso Pero ya ahí a los guionistas no los necesitan claro. Que es con lo que van a seguir laburando ahora Con las series que ya estén en postproducción eh, Entonces Sí, sí, son tres, cuatro meses de, de, Digamos, de laburo para ellos y eso que como decíamos si pasó le dieron luz verde y la aceptaron que, que yo hoy estaba escuchando otro podcast que es otro tema en el que fíjate cómo estamos retrocediendo en el que eh, salió hace poco la noticia de que Netflix había eh, ordenado su primer piloto para una comedia o sea ¿Y qué
1: onda eso? eso era
0: ah, eh, algo que ya cómo estaba totalmente desuso como
1: ¿Cómo la primera comedia
0: no, el primer piloto de comedia.
1: pero nunca tuvo piloto. O sea,
0: ¿te acordás? No, el encargado en la serie entera. ¿Vos le mostrabas la idea no, le, y, y los guiones de toda la temporada a, a Netflix y Netflix te compra la temporada entera y emite y sale toda la temporada entera. Razón. Lo del piloto era de las cadenas abiertas. Sí, sí, sí. de hecho eh, eh, creo que vos...
1: sí lo hizo Prime Video. Es el último que me acuerdo así de, de cadena Prime Video lo hizo con con Maisel, pero hace cinco años.
0: Eso te iba a decir que yo me acordaba que sí, aún me habías contado sí. eso, pero después eh, eh, no, eso, esa idea había eh, perecido por completo. Lo, incluso las cadenas, creo que no es solo el piloto, es como que a, 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 eh, ahora agarran un par de episodios más y bueno, si va, está, va bien los números de la serie, la extienden a los 22, tipo como Abbott, que creo que salió sí. en primero 11. Sí. Y después... Pero es de
1: cable, sí. Lo mismo hicieron con. Perdón, Howard Met Your Father.
0: Bueno. A ver, ya que estamos en esa, uh -huh. eh, vamos a los principales perjudicados, o a los primeros perjudicados, diría yo, que son eh, los Late Show, o todos, digamos, o uh -huh. oh, Day Show, o qué sé todos los eh, Unscripted, digamos. Uh -huh. No, mentira, sí, son tienen. Scripted, tienen sí. Es, es, De hecho, son
1: también
0: scripted. lo estamos viendo en Mason, que son uh -huh. Scripted. <risas> ten, ten, tenés razón. Eh, no, lo que, lo que quise decir es que son digamos, diarios claro,
1: que,
0: claro eh, que no importa si salen a la noche o a la mañana o a la tarde son estos programas, o el sábado, ah, el sábado como Saturday sí. Night Live eh, digamos, eso, esos son los primeros eh, shows que entran en paro, uh -huh. que entran que se, que se cortan en seco, digamos uh -huh. lo, la emisión, a continuación los que más riesgo corren son las series que todavía salen en abierto pero que ojo también se pasan en streaming, ¿no? Avot Elementary, uh -huh. como estábamos diciendo. Eh, yo, eh, ¿cuál estaba? Eh, Grace, bueno, Anatomy ahora en, eh, Grace Anatomy puesto eh, también. Grace Anatomy, están por estrenar Alaska Daily, Not Dead Yet, está, la, están por estrenar en Star Plus, por eso digo. Ah, buenísimo. Eh, todas las... Eh, Todas las cadenas después eh, retransmiten eh, eh, o incorporan a su catálogo lo que pasan en abierto. Eh, entonces, ahora en mayo están, van a terminar todas estas series eh, y sus eh, temporadas siguientes son las que se demorarían en salir. Claro,
1: porque deberían arrancar su que, o sea, emisión hay... en septiembre y si hablamos de tres meses ponerle algo para que empiecen a escribir y a... Y todo eso, septiembre son nueve, en junio ya deberían empezar a producirse.
0: Y esas van semana a semana además, claro. creo, la, como haciéndose. Entonces sí son las como las más afectadas. Eh...
1: Quiero recordar, quiero hacer un poco de historia de nuevo, porque Grace Anatomy ya estuvo sí. en el paro de guionista, porque tiene tantos años, que ya vivió esto en el 2007, eh, que tuvo una temporada más corta. Así como Lost eh, y, y un montón de otras más. Lost además... Héroes. Sí, héroes. Héroes que además después como que nunca se recuperó y la cancelaron. Lost que además había terminado con la tercera temporada con Not Penny's Vault. Y quedó ahí y hubo que esperar no hasta septiembre sino hasta enero. En vez de octubre, enero. Una cosa así. Eh, así que fue bastante terrible para los televidentes. Eh, y además de la del 2007... Las 2007 pedían justamente, seguro básicamente lo mismo, y las regalías de, de la venta de DVDs.
0: Se perdió alrededor del 25% de la audiencia, eh, siete, porque es como que, nada, eh, ya por ahí de, te, te colgás, porque además eran todavía que se emitían un día a una hora, entonces ya te, cuando volvieron de la, de la huelga y, se, y volvieron a escribir y se hace finalmente la serie, o claro, la gente ya está en otra además no, no Entonces, teníamos sí, a... noticias
1: digo, no era tan fácil buscar estas cosas en el 2007
0: tal cual, ni sí. habían otros medios de entretenimiento uh -huh. como, digo, eh, era solo la, la tele, por eso también podían rellenar con mucho reality show y eso, que hoy no sé qué tan posible sería digo, sobre todo a las actuales generaciones no sé cuánto les atrae un reality show no en creo. las plataformas si lo tienen en tiktok o en, o en uh -huh, youtube uh -huh. ojo que si hacemos más historia para atrás en el 88, 89 también hubo una de 153 días de hecho alguien había hecho un comentario que eh, no se sabe cuánto va a durar pero que esperaban que eh, menos que la del 88 pero más que la del 2007 wow así que como que se, se, se espera que vaya para largo
1: Hubo otra que habíamos averiguado, perdón, en el 81 y en el 60. Todos con cambios muy grandes de la, de la forma de ver la tele y, y las películas. Eso notamos, porque en el 60... La tecnología, claro, bien. en el 60 empezó con el broadcasting. Antes, eh, nada, ahora en películas y de repente empezaron a hacer televisión en vivo. Eh, y ahí se, empezó, se quisieron negociar los contratos. También arrancaba esto del syndication, porque hay lo blues sí, es más o menos de esa época y fue lo que lo puso de moda. En el 81 arrancó la TV Premium, ¿no? Paga, la Pay Per View y el VHS. Después en el 89 me parece que eh, acá decía que los shows había empezado, quizás empezó a aparecer HBO y no sé qué, y estaban los shows de una hora entera, ¿no? 45 y demás. Entonces querían un poco más de plata. Y en el 2007 el tema del DVD.
0: Exacto. Y ahora el streaming, el streaming. Y eh, tardaron ¿eh? Pero bueno, sí Y lo que pasa es que O sea, realmente como Yo creo que el streaming despegó O sea, 2012 fue la primera serie de Netflix uh -huh. Pero estamos hablando que Yo creo que a nivel global debe haber despegado Recién 2014 o 15, 15 pone
1: cuando empezaron a meter Breaking Bad Y cuando
0: apareció Amazon Que también es uh -huh. de esa época, uh -huh. 2015, 16 eh, entonces, y ahí tenés la, el primer contrato, o sea, no el primero, el, el contrato del 2017 y después eh, la pandemia y, a, y razón, ahora, entonces razón, como no. por eso te digo, lo que, no es que se tardaron sino que los cambios han sido muy, muy rápidos uh -huh. y, y en el medio de la pandemia uh -huh. a todo esto, estos eh, grandes estudios y, y, y compañías productoras ya se estaban como, ya tenían a, a, a aprendido, como ya se la olían que venía eh, y aprendieron de, de lo que pasó en 2017 eh, empezaron a encargar eh, direct, eh, guiones a mansalva digamos, e incluso renovaron algunas series para que antes de tiempo para que los escritores empezaran ya a trabajar en las temporadas siguientes eh, y otra, otra que les sirvió de aprendizaje fue lo que pasó durante eh, el COVID eh, entonces como que ya tienen, o sea, como que, que tenían que saber cubrir la falta de, digamos, de producción. Uh -huh. Entonces, como que ya tienen una experiencia en cómo eh, prescindir un poco de los guionistas. Sin embargo, yo no creo que sea algo tan sencillo. No, para, eh, nada, para prescindir nada. de.
1: Qué loco esto que además, con lo que cuestan las series ahora, se ve que como que el porcentaje que les dan todavía es muy chico. Y vos pensás una serie como House of the Dragon o The Last of Us. Eh... Y ellos no vieron un incremento, tipo, no son igual de millonarios, no, no vieron esa esa guita en su cuenta los guionistas de esas series, ¿no? que los que los productores de esas series.
0: Oh, y además pensá que hay las series vos hasta que no, hasta que no las lanzás, no sabes si van a tener éxito o no. A lo mejor les eh...
1: pagaron mil dólares, viste, este no es un número por así, pero a lo mejor les pagaron mil dólares por un guión que después hizo no sé se vendió y publicidad y muñequitos y todas las cosas que igual ahí no sé si tienen regalías pero obviamente que no
0: sí pero no lo sabes por eso te digo o sea Marlina yo cuando escuché la idea la verdad es que no me atrajo para nada bueno. eh, por, so, sobre todo porque eh, no Tim Burton, pero eh, otro de los eh, que estaba ahí detrás del guión, que también venía del cine, dijo quiero hacer una película de ocho horas y corta cortarla en Ay, partes. Yo no, dije, no ah, no puedo. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? O sea, sí, cuando ya dicen que quieren hacer una película de tantas horas y la, y cortarla, vos decís, bueno esta gente viene, no, no conoce el concepto de lo episódico. No. Eh, eh, y sin embargo, eh, nada, si, si logras que la gente, o sea, la gente no, que, que no escuchó estas cosas o no está en esta, no es tan nada como nosotras, nada, va, la mira, se entretiene y no le importa si es una película de ocho horas cortada en partes. Eh, entonces, y más si la si la podés ver de corrido, pinchearla, capaz que ni te das cuenta la diferencia entre un, una película de ocho horas y una serie. <risa> entonces. Eh, creo que por eso hasta que no la metes y no sabes qué éxito va a tener y como a su vez ni siquiera sabemos realmente qué cantidad de gente la vio porque esos números no lo saben ni siquiera los propios showrunners de las series espanto, eso se los han ocultado espanto. o sí Sí, sí, por eso es un tema súper candente. El, el la, va a ser el tema de la transparencia de estos números de, de visionado, porque ahora no, no solo los, los, bueno, los showrunners o los actores mismos también deberían cobrar más si a la serie le va bien. Okay. Eh, o por lo menos eso pasaba. O sea, como que, como digo, regalías que, que, que pasa con, con, con otras obras, ¿no? Eh, que, sí, que, que los autores involucrados siguen cobrando. Entonces acá es como que el, el, lo único que te puede llegar a pasar es que, bueno, tenés una segunda temporada, una renovación, pero no necesariamente eh, como una, un, un aumento de ganancias. Eh. Entonces es, es, es todo un tema, pero como te digo ahora están la gente que va a meter la publicidad, va a querer conocer esos números, va a saber, va a querer saber en qué horario o en qué, no en qué horario eh, mejor dicho en qué series <risa> va a ir su publicidad. Ay,
1: en qué horario, qué horror, y quizás también en qué horario a lo mejor va, no sé cómo se hará, porque YouTube cómo hace sí, por ejemplo. Sí, yo creo. Claro, pero es como que va a tener que hacer un estudio de algoritmo y de mercado zarpado.
0: Sí. Sí, acá va a venir la, la dictadura del algoritmo, ¿sabes Ay, cómo? No, yo ¿Cómo? Digo
1: el algoritmo.
0: Vamos a va, la imagen de la eh, de la dueña de, de la cadena esta donde Sally vendió su Ay. serie. Está, estoy hablando de Barry. Barry. <ríe> eh, cuando dice, no, el algoritmo dijo que esto no funciona después de que había estado 30 minutos en la plataforma. A las 2 eh, de la mañana. Además. Pero a su vez... <ríe> Pero a la, a la vez otra, otra serie con la que ella competía, Repedorra, esto también basado en la puntuación en Rotten Tomatoes, mientras que la de Sally tenía, no sé, 92%, sí. no sé cuánto de... Y la otra tenía 27%, pero la, la gente veía la otra, la de 27%. Entonces, <risa> Ay,
1: qué terrible. Ay, <risa> eh, barry, esa,
0: barry. esa fue... Sí. Sí, eso también es súper interesante y creo que lo hemos conversado otras veces las series que muestran como el detrás de cámaras, ¿no? Eh, estos Writer Rooms o lo como vos decías recién eh, Maisel que, que está ahora en un Late Show uh -huh. eh, a, a mí creo que la, la que más me impactó fue a Reboot Ah, eh, sí, sí. Cómo, cómo trabajaban Sí, sí eh, pero, pero hay varias otras series que, que también lo elaboran eh,
1: hay un montón, detrás bueno, de la cámara hay un montón <ríe> después yo se me ocurre algunas para ver cómo, cómo se ve este tema
0: eh, veremos, yo creo que también por otro lado, eh, las patronales incentivaron un poco este paro porque eso implica que durante un tiempo no van a estar pagando sueldos no, y no solo los guionistas, sino eh, todo, porque no se va a estar eh, digamos produciendo Sí, 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 Lo sí que, guión no hay todo para adelante
1: entonces no va a haber nada
0: y hay salarios como los de los ejecutivos o los productores, que sí, eh, que, que sí son bastante más eh, sustantivos y, y que se los van a ahorrar. Entonces puede haber sido también eso un incentivo a, a, a forzar eh, la huelga por, por parte de ellos. Y hay muchos, no es el caso de Netflix, pero sí que otros que pasan deporte, entonces con eso pueden seguir viviendo. Uh -huh. Eso es otro tema que a mí me gustaría en alguna otra ocasión, cuando estemos ¿qué? cuando hablando de industria, los derechos de emisión de, de la, del deporte es una locura lo que cuestan y, y las plataformas se están revolcando. Eh, por ejemplo, en India, sí. el país más poblado hoy en día, que superó a China, eh, Disney tenía los derechos del cricket, que es como el deporte nacional, los perdió y perdió suscriptores, o sea, mansalva. Eh, wow. Y a mí, a mí me bola, cuando, por ejemplo, cuando Paramount eh, te pasa los resultados o te da o te, cosas de partidos de fútbol de la, la Premier League, creo que tiene. Y en acá. Star
1: Plus, ¿no está esa? No es, no,
0: sí. Eh, en Star Plus está la Liga Uruguaya. Ah, no,
1: no,
0: no en, en Star Plus está, Plus, hay otro. Sí,
1: sí, hay un montón.
0: No. Hay, sí, hay un montón. Eh, yo estoy hago una broma porque me, me hace gracia que esté la, la Liga Uruguaya, en <risas> Star Plus. Eh, eh, es un un despectivo de mi parte, pero los quiero un montón, a los uruguayos.
1: <risa> Quizás por eso también están subiendo, están subiendo mucho lo, el costo de suscripción, ¿no? y lo escuchamos en uno de estos podcasts español fuera de serie, ¿no? que hablaban de, de cómo están aumentando estos costos, el costo de lo que te sale Netflix, lo que te sale HBO.
0: Es que, a ver, vamos al, 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 al key de la cuestión. No, no están perdiendo ganancias de ellos ni los, eh, los CEOs de estas compañías, eh, pero lo están trasladando los costos a los laburantes o a los consumidores, aumentando la suscripción, cortando esto de compartir cuentas. ¿no? Ahí en España eh, empezaron a, sí. a, a eliminar la posibilidad de, de compartir cuentas y perdieron un montón de suscriptores, nuevamente no sabemos cuánto, porque algunas notas hablan de un millón, otras de dos millones. Es, un montón. es mucho, es un poco. Montón. Es un montón. Es un montón. Eh, a su vez, por otro lado, eso no es un dato certero porque si hay gente que, bueno, no me dejas compartir, entonces me hago una suscripción. Yo, que antes la compartía con mi amigo, ¿no? Entonces ahora tienen dos suscripciones, bueno. que es lo que busca Netflix. No Pero Netflix, no. hay gente, por otro lado, que dijo, no, 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 se, se, se bajó del, de, del carro. Entonces, bueno, otros volveremos a la piratería. Volveremos <risa> Digo, o nunca nos eh... fuimos. <risa> En realidad iba a decir eso, pero bueno. Eh, digo está, está muy muy incierto todo este mercado, en constante reacomodo. Eh, y a ver qué, qué pasa, qué nos depara el futuro. Por ahora, lo que comentábamos al inicio, se estima eh, que la huelga podría llegar a durar como mínimo hasta fines de junio. Eh, y eh, a servir de marco para las negociaciones del de resto de los sindicatos de la, como decíamos, directores, que, que arrancan a negociar el 10 de mayo, representa 19.000 directores eh, los el, de actores que inicia el 7 de junio y todos terminan sus contratos el 30 de junio. Estos gremios no son tan combativos y no, no es esperable que, que vayan a, a huelga, pero podría darse. Hoy están apoyando fuertemente a, lo, a los guionistas eh, y, y ellos también entienden lo que, lo, cómo está la situación. Entonces, eh, no, no te extrañe que ellos también eh, habiliten por lo menos la, la posibilidad de, de, de ir a huelga como para... Y yo creo que si no van todos, o sea, actores, directores, productores y guionistas a huelga, los pobres guionistas solos no sé si, si alcanza. Eh, para eh, hacerles torcer el brazo a la alianza.
1: Lo bueno es que están teniendo, porque también eh, los puede cagar, como Netflix, por ejemplo Netflix, o algunas otras plataformas son tan globales, también los pueden cagar, aunque no es tan fácil, pero buscando guionistas en otras partes del mundo digo, no es tan fácil porque si querés escribir un show como para la audiencia yankee es muy difícil buscar gente de otros lados porque es algo como que viene con conocimiento y la idiosincrasia yankee, ponele. Pero, ¿qué ibas a decir?
0: Bueno, eh, algo que teníamos nosotros apuntados es el tema de la solidaridad internacional que están teniendo, no solo las ramas de, de la industria, sino en los escritores de, de varias partes del mundo como Irlanda, Italia, Gran Bretaña. Eh, se pronunciaron a favor y que ellos no van a escribir eh, nada que les pidan desde Estados Unidos en solidaridad lo Ay, cual eh, se están perdiendo <risa> un ingreso y, pero es re, re importante eso eh, a ver, pareciera el, el, el sindicato a su vez, eh, digamos, lo, los guionistas que están en el sindicato no pueden escribir ni una coma durante la huelga, no pueden negociar nada para futuro, es como que ni le tienen que decir a sus propios representantes que dejen de buscarles laburo, eh, digamos, eso es, el, el, en esas es las condiciones. ¿Qué pasa si un escritor que no está en el sindicato hace, eh, se pone a escribir y bueno les, le prohíben el ingreso al sindicato de por vida? O sea, eh, y no queda bajo las negociaciones eh, de, del sindicato. Su, su contrato laboral no va a estar regido por las condiciones que consiga el sindicato. Entonces, es todo un tema eh, este, quedar por fuera del sindicato y, y o la posibilidad de poder ingresar a futuro. Que, a ver... Estar en el sindicato, eh, cuando nosotros arrancamos diciendo la cantidad de personas que representaban, alrededor de 11.500, parecería que no son tantos trabajadores, pero eh, implica que cierto reconocimiento ya, eh, haber vendido digamos, su guión eh, y juntar unidades, tenés que juntar alrededor de 25 unidades, eh, que depende si escribís, un episodio de una serie, si reescribiste un guión, vas juntando esas unidades, si llegas a hacer el de una película eh, entera, creo que te dan las 24 unidades, que a su vez eh, cualquiera de estos guiones se los tenés que haber vendido a alguna de estas productoras de La Alianza, uh -huh. que son la, 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 la patronal, eh, y a su vez después, si vos querés la membresía completa, tenés que pagar 2.500 dólares. Lo cual, digo, no, no es moco de pavo. Entonces, Ay, bueno, no, es un no. sindicato bastante particular. Digo, pero no es por ahí como la, la idea que nosotros tenemos de lo que es un sindicato, <ríe> que son mucho más universales aunque y las cuotas un poco más accesibles. Eh, vamos, vamos a ver qué, qué pasa en este, en este marco.
1: Y en una de esas quizás tenemos un respirito, ¿no? <ríe> Para ponernos al día
0: con las cosas. Eh, Ojo que estamos a, a su vez en el mes de mayo y sabemos que el 31 cierra la ventana para los semis, así que uh, eh, uh. no se preocupen que este mes van a abundar los estrenos sí. de series. Por lo menos tendría que ser demasiado larga como para que te puedas poner al día con <risa> las series. No, es ser imposible. Eh, no, 100 días. Eh, ojalá que, ojalá que no lleguen a, a tanto. Eh. No, bueno, no, eh, no. todas las preguntas que nos quieran hace, hacer y, y dejar trataremos de darles respuestas. Eh, así que díganos qué piensan a ustedes de, 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 del, del paro, de esta medida. Nos...
1: Ojalá les haya interesado. Eh, hoy nos pusimos a buscar información y no había tanto en español al respecto, por ejemplo, así que nos pareció copado hacerlo.
0: Quizás no salió muy organizado porque <risa> nada, había mucho para, para explicar, mucho para decir... Yo
1: creo que la idea se entiende, la idea de por qué paran y qué piden es lo, lo que espero que se haya entendido.
0: Básicamente estabilidad laboral, eh, mayores ingresos y, y bueno, eh, nada, que, que sean tenidos en cuenta en estos cambios de, 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 de la tecnología y de la forma de producir y de, y de consumir, que, que nada, me parecen demandas bastante justas. Totalmente.
1: Totalmente, y si todos se van a hacer millonarios con estas nuevas series que salen 30 millones de dólares por capítulo Porque ellos no pueden percibir un poquito más de plata, la verdad que me parece muy justo Bueno, en fin, muchas gracias Vir
0: No, gracias a vos Lucía Eso
1: fue todo por hoy, desde este especial de Sin Plata ni informa Un boletín informativo, así que después cuéntenos qué les pareció este tipo de episodios Si les copa así un poco de información entre tanta serie y película eh, y déjenos sus comentarios acá en el post en Instagram en arroba sin plataforma. Muchas gracias y como dice, soy la Rochi, vuelvan prontos.